0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López Martín en MBS Noticias.
1: Martes, ya vamos en martes 21 de febrero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que nos acompaña. que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, puede ser este un día clave en el presente y sobre todo en el futuro de Genaro García Luna hoy continúan las deliberaciones del jurado en Nueva York en el juicio que se sigue en contra de quien fuera secretario de seguridad pública con Felipe Calderón cinco son los cargos por los que está sentado en el banquillo de los acusados, deberá haber un veredicto unánime en cada uno de ellos, una película que podría cerrarse en cosa de días, quizá de horas, o que podría comenzar con su segunda parte si García Lunes declarado no culpable y entonces México lo pide en extradición para juzgarlo para enjuiciarlo, acá vamos a platicar del tema, por segundo día Lilo, el presidente López Obrador se lanza y duro contra quienes convocan y van a participar en la marcha dicen quienes están integrando este movimiento en defensa del INE el próximo domingo 26 de febrero, mucho que poner sobre la mesa estatal de con las voces y las historias I'm
2: <laughs> sorry las voces de Andrés Manuel López Abrador, presidente de México.
3: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único
2: señalado. A Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: En el caso de feminicidio también se ve el delito a la baja de 28.7.
2: Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional. Todo lo que realizaron fue el rescate de cuatro personas, 37 cuerpos, 65 metros cúbicos de escombro y 116 consultas médicas que dieron a la población. Luis Rodríguez Bucio. Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: También tenemos en esta ocasión la extradición, pero en esta ocasión de, de Polonia, México, se trata de Mijaí N. Él es requerido por un juez de distrito eh, con sede en el reclusorio sur por el delito de aso asociación delictuosa y fraude a instituciones de
1: crédito. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes. Vamos, vamos con la información. Música Sarivandos, segundo de hilo, el presidente López Obrador se lanza y duro en contra de la movilización del próximo domingo en favor del INE. Dice que los conservadores han tomado al instituto como bandera para atacar a su gobierno. La voz, la voz del presidente.
3: En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento. O sea, no es que les preocupe la democracia no, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando o a seguir siendo parte de la clase política privilegiada y están convocando a esta... Manifestación del domingo Nada más que lo sepa la gente De que van a venir Porque hay un grupo de intereses creados De corruptos Que quiere regresar al poder Para seguir robando Que lo sepan
1: Bueno, eso es lo que dice el presidente López Obrador Es un pretexto de los conservadores Para atacarlo a él Para atacar a su gobierno En fin, más de 118 organizaciones En 67 ciudades Siete de ellas en el extranjero Saldrán a las calles se movilizarán este domingo 26 de febrero bajo las consignas Mi Voto No Se Toca y el INE No Se Toca para defender, dicen, la democracia en el país y la no aplicación del plan B. Esto lo informan organizadores de la convocatoria, una convocatoria plural, hay, pues sí, muchos ciudadanos, hay organizaciones de la sociedad civil, hay académicos, hay activistas, hay también políticos. Comisiones del Senado aprobaron el plan B de reforma electoral, se excluyó la llamada cláusula de vida eterna, pero se quedan las modificaciones a la estructura del inelictamen, pasa al pleno para su discusión. Disturbios, hubo disturbios en el Congreso de la Ciudad de México, manifestantes irrumpieron en la sede legislativa, se trataban de meter por la fuerza, imágenes muy, muy aparatosas, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes. Efectivamente, gracias.
6: Eh, muy buenas tardes, Manuel, y transmitimos en vivo desde la esquina de Don Ceres y Allende, donde un grupo de personas eh, trans se eh, desataron actos vandálicos contra el Congreso de la Ciudad de México en desacuerdo por la iniciativa presentada por la diputada América Rangel en referente a estas modificaciones para que los menores de edad decidan sobre su sexualidad desde los 16 años. Los inconformes realizaron pintas en las escalinatas y mudos del inmueble legislativo y reventaron cristales de las puertas de acceso ante la imposibilidad de entrar al recinto. Los disturbios no causaron personas lesionadas, pero dejaron varios destrozos que serán cuantificados por el Congreso de la Ciudad. Y justamente cuando llegó este grupo de la diversidad sexual y comenzó pues eh, comenzaron los ataques hacia la sede legislativa, se escucharon del siguiente modo. Yo escuchaba de fondo, Manuel, amigos del auditorio, es justamente dos personas de la comunidad LGTBE que ingresaron al lobby de la sede legislativa con la finalidad de ingresar al recinto para escuchar pues, la sesión que se llevaba a cabo en relación a esta iniciativa de ley. Inicialmente, personas jubiladas y pensionadas de la Policía Auxiliar arribaron a Don Ceres y Allende para manifestar su desacuerdo por la falta de acciones concretas para resolver el problema de esta materia cuando llevaban a cabo su manifestación un grupo de mujeres trans se presentó y comenzó a lanzar consignas y enseguida arrojaron piedras para romper los cristales de acceso al Congreso. Ante la actitud beligerante, elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad, se trasladó hasta este punto para contener a los manifestantes extendieron una valla de seguridad con escudos acrílicos y evitaron que dichas personas irrumpieran en la sede legislativa y de ese modo cesaron las agresiones Posteriormente, los inconformes se retiraron sin que ninguno de ellos fuera detenido. Los daños causados al recinto legislativo serán cuantificados y quedará a consideración del jurídico para iniciar o no una acción legal. Ahora, por lo pronto comenzarte, pues solamente se encuentran barriendo los cristales que quedaron regados en el acceso a este palacio legislativo y también algunas personas con sus informes verdes al exterior pues a retirar grandes cantidades de polvo de extintor, con lo cual replegaron a estas personas. Es
1: el bueno, bueno, pues sí, amba, para todas las las imágenes eh, Juan Carlos, eh, por supuesto es eh, indefendible el uso de la violencia, siempre se trate quien se trate, sea la causa que sea, no se puede... Tolerar no se puede respaldar a quienes, como lo vemos en las imágenes y como nos narras y escuchamos, tratan por la vía violenta de hacerse sentir. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. Las imágenes ya también en mi cuenta de Twitter, arroba sanmartín. Sí, muy duras, muy violentas. Las personas que trataban por la fuerza de ingresar al Congreso de la Ciudad de México y un juez de control impuso prisión preventiva domiciliaria a Sofía Soraya en hermana del exalcalde Benito Juárez, diputado en el Congreso capitalino Cristian Fonruerica, quien la Fiscalía de la Ciudad detuvo este domingo en el estado de Querétaro. En otro tema, la ley antitabaco tiene más de mil amparos en su contra por parte de comerciantes de la Ciudad de México. Además, la Alianza Nacional de Pequeños Comercios reportó otros 700, 700 amparos en contra de esta disposición que prohíbe la exhibición de cigarros para su venta en pequeños comercios. El jurado del caso, Genaro García Luna, volvió este martes a deliberar. Se viven momentos que bien podrían ser claves hoy Hoy podría ser un día decisivo, no hay plazo fatal, la resolución, el veredicto que tendrá que ser unánime del jurado podría darse en días o quizá en horas. El futuro del exsecretario de Seguridad Pública está en manos de 12 personas, son 7 mujeres 5 hombres que debaten si es culpable o no. Hablando del juicio, el presidente López Obrador confirmó que demandará en Estados Unidos a César de Castro, el abogado de García Luna, se queja de daño moral o de que fue mencionado, fue nombrado en la corte de Brooklyn, la voz, la voz del presidente esta mañana.
3: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí, fíjese, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único este, señalado, esto me recuerda a la elección del 2012, que acusamos al candidato del PRI, el licenciado Peña, de haber gastado más, como se demostró después, sí, con lo de Pemex. Con lo que ya declaró este, el director de Pemex, con lo de Odebrecht, que habían gastado más de lo establecido en la ley, en su campaña, habían rebasado el tope.
1: Lo que dice el presidente va a demandar entonces al abogado de Genaro García Luna. En el mundo, Vladimir Putin aumenta la tensión, estira otro poco más, la Liga suspendió unilateralmente el acuerdo de control de armas nucleares con Estados Unidos. Esto ya después de la visita sorpresa y relámpago porque duró horas de Joe Biden a Ucrania Quiero
4: repetir que ellos son quienes han comenzado la guerra hemos usado y estamos usando la fuerza para detenerla, este repugnante método fue hecho con anterioridad se comportaron sin licencia al destruir Yugoslavia, Irak, Libia y Siria, nunca podrán eliminar esa vergüenza
1: por su parte, Biden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió con un discurso fuerte desde Polonia, acusó a Rusia de crímenes de guerra.
7: Un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca podrá aplacar el amor de la gente por la libertad. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres. ¿Y Ucrania? Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca. Never.
1: Bueno, todo esto en el marco del año que se cumplirá esta semana, un año ya de la invasión rusa en Ucrania y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Pues fíjate
2: que ya sabes que yo soy un gran amante de la buena música. Sí. Soy, me encontré el
1: corrido de. ¿Sabes qué, Memo? No te estás oyendo nada. ¿Y sabes por qué no te estás oyendo nada? Porque tu micrófono, pareces es nuevo, está desconectado. A ver, ahora sí, preséntate. Saluda, da las buenas tardes. Querido Manuel, es que entrenan a la carrera. Y luego tú les enseña, se supone, mira, a los chavos. Que van a hacer radio, pero bueno, ya. Hay sí, que empezar por conectar el micrófono sí, siempre, perfecto, ¿no? Lección, que... Lección 1, clase 1, que el micrófono esté conectado y entonces ya nos escuchamos. Fíjate que te estaba platicando
2: que eh, como yo, como buen conocedor de la buena música, me sí. encontré el corrido del perrito Proteo. que El barra. perrito que estuvo ayer. Ya le hicieron un corrido. Ya le hicieron un corrido. Está muy bonito, la verdad es que está muy emotivo. Vamos a vamos a escuchar un pedacito al ratito. Vamos a tener eh, muchos boletos. Y todo esto de que la polémica de que se si va a cobrar Facebook e Instagram, Ajá. también no ahí. porque que o sea, ya va
1: Mark Zuckerberg a, a cobrar replicar esto que Elon Musk puso sobre la mesa. Una cuota, ¿no? Sí, cobrar por, 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 por tener la palomita.
2: Si, si usted está preocupado porque mandar memes le vayan a cobrar, pues al rato lo platicamos. Ah, bueno, al rato platicamos. <risas> Gracias Memo, ya puedes desconectar
1: el micrófono y al rato que regreses lo conectas otra vez. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes, buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte martes de UEFA Champions League. Hoy platicaremos del partidazo
8: Real Madrid contra Liverpool, los octavos de final de ida. De eso y más, nos saludamos en un momento.
1: Hablamos en un rato. Abrazo Nico, Nicolás Romá con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicaba la efervescencia que ha despertado esta marcha, la marcha en defensa del INE. Dicen los organizadores del próximo 26 de febrero. Una película que ya vimos y quizá valdría la pena... Pues comenzar a llamar a las cosas por su nombre, no, no tiene nada de malo que haya quienes decidan simpatizar con un gobierno o criticar a un gobierno, incluso criticar a una persona, porque parece que quienes están detrás de la marcha y enfrente también del 26 de febrero, no simpatizan, no están conformes ni de acuerdo con las decisiones que se toman en el gobierno del presidente López Obrador. Y se vale que en bueno, una democracia que se oigan todas las voces, que unos y otros salgan a las calles, tomen la plaza pública, es sano, nutre, por supuesto. Malo sería que solamente, y eso es propio de regímenes autoritarios, solamente una voz o ciertas voces pudieran ser escuchadas y el resto. Se les acallará, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, el motivo, ¿cuál es el motivo de la marcha de este domingo, domingo 26 de febrero, convocada por organizaciones, activistas, políticos, académicos, ciudadanos, es defender al INE o es una marcha contra el presidente presidente? López Obrador, Opina, Rob MBC Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 5166-1025, ahora volvemos al tema, antes, ¿en qué va el juicio contra Genaro García Luna?, volvieron las deliberaciones, regresó el jurado, 12 personas, son 7 mujeres y 5 hombres que tienen en sus manos, solamente el futuro, el presente de Genaro García Luna, Mariano Moreno, Mariano, saludos hasta Nueva York, muy buenas tardes.
5: The cat ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, te saludo desde la Corte Federal del Este de Brooklyn en Nueva York en la recta final del juicio en contra de Genaro García Luna quien fue secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Felipe Calderón te comento Manuel que seguimos sin novedades en el frente ya es el tercer día de deliberaciones Manuel y el jurado que tiene en sus manos el destino de Genaro García Luna todavía no llega a un veredicto estos días Manuel han sido de mucha espera de mucha paciencia y tedio en esta corte federal de Nueva York, han sido horas también de muchas suposiciones de apuestas sobre cuándo se pudiera tener listo un veredicto los 12 miembros del jurado formado por 7 mujeres y 5 hombres no tienen un plazo límite para llegar a un fallo pueden tomarse todo el tiempo que consideren necesario, incluso el mismo juez Brian Cogan les ha pedido que analicen y discutan la evidencia presentada con sumo cuidado. Y sin ninguna prisa. El viernes pasado, Manuel, el juez anunció que el jurado le había mandado algunas notas. Eh, le pidieron, por ejemplo, evidencia sobre testimonios de algunos testigos como Jesús el Rey Zambada. Solicitaron también información sobre el presunto secuestro de Genaro García Luna, que fue... Aparentemente ordenado por Arturo Beltrán Leiva y también solicitaron información sobre el restaurante Campos Elicios, que fue un restaurante bastante mencionado en este juicio como un punto de reunión entre autoridades y narcotraficantes. Al parecer Manuel, el jurado aún sigue revisando esa evidencia que pidió desde el viernes, aunque es difícil saber si les falta mucho o poco para llegar a un veredicto, eso Manuel solo lo saben las doce personas que se encuentran encerradas en este momento deliberando sobre el futuro de Genaro García Luna. Recordemos, Manuel, que Genaro García Luna está acusado de cinco cargos que son involucramiento en una empresa criminal, conspiración para distribuir e importar cocaína en Estados Unidos y también de haber dado declaraciones falsas a las autoridades migratorias de este país cuando solicitó su naturalización. Si Genaro García Luna, Manuel, fuera encontrado culpable de los cinco cargos federales que se le imputan, podría recibir una condena de 20 años de prisión como mínimo y cadena perpetua como máximo, seguiremos pendientes en la Corte Federal del Este de Brooklyn, Manuel, a la espera de un veredicto que puede llegar en cualquier momento, hasta aquí el reporte.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto sí, en las manos de 12 personas, el presente y el futuro de Genaro García Luna, Rocío Méndez, el presidente volvió al tema en la mañanera, Rocío, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Alta expectativa en el gobierno federal por el resultado que se dé el veredicto por este jurado en el juicio en contra de Genaro García Luna. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
3: el caso de García Luna está muy interesante ¿eh? lo que va a resolver el jurado porque en una de esas, tocó madera, va a ser como el parto de los montes, van a parir un ratón, pueden salir con que no hay nada, nosotros no vamos a dejar este asunto,
4: se van a abrir investigaciones
3: ah, claro, aquí en que México sí. sale en el juicio que sus bienes el señor los consiguió con tandas cuando existe una denuncia denuncia en Florida, en donde el grupo que él representaba, llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares. Y tienen en una torre 10 departamentos, pues. en otra torre otros 10, casas, yates. La denuncia se presenta en el 2020 y estamos en el 23. Se
9: espera, Manuel, también poder indagar más a fondo tanto a figuras como hechos mencionados en este juicio, no del presidente de la República
4: se tomarán en cuenta estos elementos para investigar aquí en México a Felipe Calderón, vamos a ver
3: lo que resulte, nada más que tenemos que ventilarlo todo porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública, vamos a esperar el resultado final del caso
9: y se mantiene Manuel, la posibilidad de presentar una denuncia en contra del abogado de García Luna, César de Castro.
3: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre este cómo es el procedimiento. Claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Esto me recuerda a la elección del 2012, que acusamos al candidato del PRI, el licenciado Peña, de haber gastado más, como se demostró después, con lo que ya declaró el director de Pemex, con lo de Odebrecht, que habían gastado más en su campaña. ¿Qué creen que resolvieron los del INE y los del tribunal? Que no, que yo fui el que rebasé el tope.
1: Pues así está esto. Bueno, el, reporte, el Bueno, gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, una cosa es lo que sucede en Nueva York dentro de la Corte, lo que deliberan ahora estas doce personas, los integrantes, las integrantes del jurado, y otra, lo que ocurre y ocurrirá en nuestro país. Ya el presidente dice que demandará al abogado de García Luna por andarlo mencionando en el juicio y a reserva de lo que se dicte como veredicto allá, si se declara no culpable a García Luna, ¿qué va a pasar con la justicia en nuestro país? Si es declarado culpable, García Luna podría quedarse a vivir en los Estados Unidos, en prisión, podría recibir una o varias cadenas perpetua, pero ¿y si es declarado inocente? Entonces, ¿México lo pediría en extradición? ¿México lo sentaría en el banquillo de los acusados? ¿Lo enjuiciarían? En nuestro país. Le agradezco estos minutos al periodista José Reveles, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Qué gusto, José, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a tus a tu Gracias, como siempre. Pues entramos o no en la recta final de este juicio, el juicio contra Genaro García Luna. ¿Y qué podría venir? ¿Qué podría seguir en los siguientes días, José?
10: Bueno, todo esto siempre está variando, ¿no? Podría haber un veredicto, pero también se pueden prolongar a mañana, tienen esa libertad. Pero aquí el, el tema es que eh, ya son unas pocas horas las que quedan para que haya un veredicto. Este veredicto, eh, yo siempre he dicho que será culpable. Eh, ¿En qué medida? Pues ya lo definirán allá en, en los jueces, pero eh, las... Eh, Penitentes que se han presentado, más allá de lo que dicen los abogados de la defensa, pues eh, que son presentados por criminales y, y no tienen ninguna validez, creo que sí tienen un peso en un jurado que de siete mujeres y cinco, cinco hombres que no, no tienen experiencia en esas cosas, eh, simplemente está valorando lo que se dice ahí en los, eh, al, algunos documentos que les hayan presentado y para contar. Entonces no tienen una... Uh, un, una información de contexto que tal vez podría eh, ser este, discutida en, 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 entre ellos. ¿no? Entonces yo siento que, que van a llegar a un veredicto culpable.
1: Culpable, ¿tú crees que culpable? Son cinco los cargos contra Genaro García Luna. Eh, digamos, dependerá de en cuáles y en cuáles no, me imagino, para la para la sentencia, pero el hecho de que sea culpable abriría también la posibilidad que Genaro García Luna coopere con las autoridades, sea una especie de testigo eh, colaborador, o más bien dictada la sentencia, García Luna se va a la cárcel y ahí se queda, dependiendo, claro, la sentencia, José. Pues no
10: tenido la oportunidad de declararse colaborador, o sea, eh, admitir su culpabilidad en algunas de las acusaciones y con eso negociar, pero no lo ha hecho. O sea, ya se dejó el tiempo y va a ser eh, va a ser que esperar hasta la sentencia. De acuerdo con cómo venga la sentencia, él también todavía entonces puede negociar. Puede decir, ok, ahora me allano y, y voy a decir de algunas cosas, voy a revelar ciertas eh, cosas que me he callado y y negociar por, uh, en contra de la sentencia que le impongan que es muy dura, demasiado dura, como una cadena perpetua o varias cadenas perpetuas. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso está por verse. De todas maneras, vamos a ponernos en la escritura de, de que fuera declarado inocente y que salga a la calle y no tenga ningún problema. Si México le está eh, eh, llevando un, un caso, una acusación en Miami, y ahí uh -huh. es por dinero, por mucho dinero, pues uh -huh. casi 740 millones de dólares, ¿no?, que, que no se ha resuelto, está, está en proceso, y, y en México es copartícipe como, como acusador también, como parte de, de, de la Fiscalía Acusadora, es coayudante, co ¿no?, coadyuvante uh -huh. y eso pues lo, lo mantendrá de todas maneras en prisión, ¿sí, entiendes? ¿sí? Mm. De clase de tenerse culpable, no yo.
1: Ahora, eso es lo que ocurre digamos, en Estados Unidos, son las vertientes no Por un lado si sí es declarado no culpable En este juicio, el de Nueva York El que se desarrolla justo ahora Este otro eh, Señalamiento, estas otras acusaciones en Miami ¿Qué hay del lado, digamos, de la justicia De la justicia mexicana? Porque ahora el presidente dice que demandará Al abogado de García Luna Por andarlo mencionando en el juicio Hace un par de semanas, Pablo Gómez Titular de la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda Presentaba en la mañanera ¿Cómo, según sus investigaciones, eh, García Luna se habría hecho de millonarios recursos, de millones, cientos sí, 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 de millones una, de,
10: una de dólares? De,
1: de empresas y uh -huh. contratos y ¿Qué seguiría para, entonces para ah, García Luna? Fabuloso, José, ¿no? ¿qué seguiría para García Luna en, en México? Si el, si el asunto, digamos, si termina culpable en Estados Unidos, me, me imagino pues ya ahí moriría de este lado porque se quedaría en una cárcel en la Unión Americana, pero y si no, ¿qué podría seguir en México?
10: En México ya lo no pidió nuestra visión eh, en cuanto estuvo capturado en Estados Unidos, porque antes no no habíamos venido un para denunciarlo, pero ya, ya ha pedido solicitar su extradición y entonces estaría por verse si qué decide en los Estados Unidos, porque en México tiene sí si de cuentas pendientes también y, repito, no son antiguas, son nuevas, pero que de todas maneras son válidas de la manera en, en que no haya sido el tiempo para. prescrito para pues, que, para. para incorporar esas cuentas a su caso. Entonces, yo creo que García Lula tiene muchas puertas ya cerradas, entonces más bien creo que tendría que eh, allanarse y declararse culpable para poder obtener algún beneficio en los Estados Unidos y ahí sí tal vez lograr acusaciones en México.
1: Mm. Pues interesante, muy interesante, porque esto está lejos todavía, muy lejos del final. Sí,
10: parecía, parecía que terminábamos, pero no, todos ya uh -huh. bueno, se, prolongan, se prolongan las situaciones hasta que tengamos ya eh, una decisión plena, uh -huh. que creo que va a ser muy corto uh -huh.
1: Pues lo veremos, y si es así o no, lo volvemos a conversar contigo. José, qué gusto, como siempre, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. José Reveles, el futuro de García Luna en el aire, cosa de que le gusta, días, semanas o quizá horas. Hay quien habla de que probablemente hoy mismo habría un veredicto, cinco veredictos por cada uno de los cinco cargos, las cinco acusaciones contra quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. La hora con 28, pausa, volvemos ahí más.
11: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. <música>
1: Seguimos, cruzamos la media, justo ahora la cruzamos la hora con 30, semana está marcada por la marcha, ahí viene una nueva marcha, una movilización este domingo, domingo 26 de febrero, las consignas, mi voto no se toca y el INE... No se toca. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Como bien lo comentas, más de 118 organizaciones en 67 ciudades, siete de ellas en el extranjero, saldrán a marchar este domingo 26 de febrero bajo las consignas. Mi voto no se toca y el INE no se toca para defender la democracia en el país y la no aplicación del plan B. En conferencia de prensa, representantes de las diversas organizaciones anunciaron que habrá tres oradores, una persona del servicio profesional del INE, la periodista Beatriz Páez y José Ramón Cosío, ministro en Retiro. Ana Lucía Medina, integrante de Unidos MX, advirtió sobre el motivo de esta segunda movilización en defensa del INE en que actualmente se encuentra en riesgo el derecho a elegir a nuestros gobernantes y por ello es importante que la ciudadanía salga a defender al órgano electoral. Escuchemos, si me lo permites, a Ana Medina. Está en riesgo el derecho de elegir a nuestros gobernantes y representantes en elecciones transparentes, equitativas y confiables. De aplicarse el Plan B... El INE no podría cumplir sus obligaciones con oportunidad, eficacia y profesionalismo. Más de seis mil servidores electorales perderían su trabajo. Dijo que los jóvenes y ciudadanos no quieren regresar a los tiempos donde las elecciones no las organizaban los ciudadanos. Los votos no se contaban y los procesos no eran transparentes, y el plan B es un retroceso en este sentido. Llegó Néstor Díaz y surde integrante del impacto legislativo, dijo que esta reforma presidencial muestra miedo que el actual gobierno tiene a perder la presidencia, miedo a la manifestación de los ciudadanos en las urnas y que asuman sus derechos, además de tenerle miedo a la democracia. Incluso pidió no perder de vista el nivel de la militarización en el país y que esto no está desligado del plan de electoral. Escuchemos a Diego Díaz.
4: ¿Qué va a pasar
7: si el jefe de la, el supremo de las Fuerzas Armadas desconoce el resultado de una elección que considera cuestionable en 2024 y tiene el ejército de su lado? Solo piénsele un momento.
12: Finalmente las organizaciones llamaron a no bajar la guardia después de la marcha del domingo y no dejar que el discurso de división permee entre los ciudadanos. Manuel, la información.
1: Bueno, pues esta película aparece en hora que ya la vimos. Muchas gracias.
12: Seguimos teniendo? Muy, buenas
1: muy buenas tardes. serán no. los mismos que marcharon con éxito de manera muy copiosa en noviembre del año pasado. Y las respuestas están siendo básicamente las mismas, las mismas desde el poder, las mismas desde quienes simpatizan con la 4T. Rocío Méndez, Rocío, muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Manuel? ¿Se, Se preguntó hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador su opinión sobre que ha avanzado a comisiones del Senado el plan B de la reforma electoral. Escuchemos su respuesta.
3: Todo eso fue rechazado. Como están unidos, PRIPAN, no tienen mayoría, pero sí pueden bloquear, fue lo que hicieron. Ante eso, yo no soy alcahuete ni cómplice de mafias. ¿Qué propuse? ¿Un ajuste? ¿Reducir el gasto? Ah, no, también lo sostienen como un agravio a la democracia y han hecho toda una campaña. Pero en el fondo no es eso. Fíjense lo que es la marrullería de los conservadores. Lo que quieren es agruparse. ...utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que representa. No es que les preocupe la democracia, no. Lo que quieren es debilitarnos, que puedan ellos regresar a seguir robando... ...siendo parte de la clase política privilegiada.
9: Y sobre la marcha del próximo domingo, así se refirió el presidente de la República
3: se agrupan todos y están convocando a esta manifestación del domingo, nada más que lo sepa la gente que van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos que quiere regresar al poder para seguir robando, que lo sepan para que no vengan aquí a decir es que nos importa la democracia que la gente sepa a qué viene y también con todo el derecho si ellos están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticia de, justicias, de privilegios, pues que vengan, si les gusta ese régimen, pues están en su derecho, o sea, es una especie de masoquismo, pero no se puede evitar, somos libres, Lorenzo Córdoba y Claudio X González y Krause y Aguilar Camín, todos los que vivían del presupuesto.
9: Y también respondió Manuel a las críticas que ha recibido este famoso plan B. Vamos a escuchar.
13: Sobre estas
4: declaraciones de Córdoba, cuidado con despertar a este México bronco y violento. No,
3: no hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable y ya ellos ya se divorciaron por completo del pueblo. Nunca estuvieron en correspondencia con el pueblo. ese Lorenzo Córdoba es el que se burlaba de unos indígenas, que mostró su racismo. Qué respeto, nada. Ellos pertenecen a una élite, no saben ver hacia abajo. Yo creo que ni platican con sus choferes ni, ni de Deben de ser déspotas y prepotentes, pero además la gente está a favor de que continúe la
1: transformación. Vean lo que sucedió en Tamaulipas. Manuel, el reporte del momento. Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el presidente estira la liga, dice que esta marcha es para defender los privilegios y a los conservadores y la corrupción y hasta Genaro García Luna, pues no, no se trata de eso. Ahora, ¿se limita la defensa del INE? Parece que tampoco, es una marcha de la oposición, de los opositores al gobierno del presidente, en contra de un hombre, en contra de López Obrador. De eso de eso se trata, y valdría la pena llamar a las cosas por su nombre. La marcha de este domingo, de, de este domingo 26 de febrero, más que en defensa del líneas contra el presidente, como la del año pasado. Una movilización nutrida, una movilización copiosa. Y el mitin del 18 de marzo, que vendrá, no será por la expropiación petrolera, sino en apoyo al presidente López Obrador, como lo fue la marcha, también muy nutrida, del 27 de noviembre. Y se vale, se vale que unos y otros salgan a las calles, unos y otros se manifiesten, unos y otros defiendan en lo que piensan, en lo que creen, cómo lo piensan y cómo lo creen, siempre y cuando sea por la vía pacífica. A propósito del Plan B de Reforma Electoral, Oscar Palacios, ¿cómo van las cosas en el Senado? Oscar, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, el Senado de la República pues dará primera lectura apenas al dictamen pendiente del Plan B de Reforma Electoral, el cual no incluye la llamada cláusula de vida eterna que evita que los partidos pequeños pierdan el registro a través de la transferencia de votos. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda avalaron el día de ayer este proyecto que no contempla la modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual planteaba eliminar esta cláusula de vida eterna. Y es que, de acuerdo con los senadores, la modificación realizada en San Lázaro viola la Constitución, ya que los diputados no tenían facultades para hacer cambios a un artículo que ya había sido votado con anterioridad. De esta forma, se espera que el dictamen sea discutido y votado por el Pleno de la Cámara Alta en la sesión que se llevará a cabo este miércoles, el día de mañana, buscando que pueda ser remitido al Ejecutivo para su promulgación. En este marco, el coordinador de los senadores del PAN y la del puerto advirtió que nuestro país enfrenta un riesgo grande en materia electoral, por lo que destacó la necesidad de defender la democracia que dijo busca ser destruida con la aplicación del plan B. Escuchemos. La situación tan lamentable por la
11: que está atravesando y el riesgo tan grande en el que está entrando nuestro país en materia electoral en razón de la aplicación, de, digamos de la aplicación ya porque aprobación ya se dio inminente de este plan B, que bueno, han hecho un verdadero enredo en el trabajo en comisiones que seguramente la Corte tendrá que pronunciarse sobre ello y esperamos, confiamos en que pueda ser de manera favorable para la democracia en nuestro país. Lo que quieren es hoy destruirla y lo que tenemos los mexicanos es todos, más allá de los partidos, defenderla.
6: Por separado, ya en el Pleno, la vicecoordinadora del Plan, del PAN, Kenia López-Rabadán, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de ocupar el aparato de gobierno para agredir, dijo, a quienes participarán el próximo domingo en la marcha en defensa de la democracia. Así lo dijo.
13: El presidente de la República no debería querer coartar la libertad de expresión. Ya basta que desde Palacio Nacional se ocupe el aparato de gobierno para lastimar a quienes nos vamos a manifestar el próximo domingo. Desde el Senado de la República le decimos a López Obrador, sonría, vamos a llenar el zócalo. En respuesta, el
6: senador por Morena, César Travioto, pidió a los senadores de oposición no ser hipócritas, ya que dijo la verdadera razón de esta marcha no es la defensa de la democracia, sino demostrar que tienen un poco de fuerza. Escuchemos. Nada más no sean hipócritas, porque se la pasan haciendo invitando a la gente a, a marchar por una razón, cuando re en realidad la razón es otra. Han dicho mentira tras mentira nueve meses, que si la democracia se va a acabar, que si las elecciones están en riesgo, informen bien, expliquen bien que lo que quieren es marchar para decir que tienen un poco de fuerza. Manuel, así las cosas en el Senado de la República previo a la discusión del Plan B de Reforma bueno, Electoral. Este es bueno. el reporte. Buenas tardes. Pues
1: queda muy clara la posición de cada quien. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta tarde. muy pronto, buenas tardes. Ayer platicamos con el presidente de la mesa directiva del Senado, con el senador Alejandro Armenta, nos explicaba los tiempos. Es inminente que esta semana se vote en el Pleno este plan B de reforma electoral y es inminente que Morena y sus aliados lo aprueben. Se necesita mayoría simple, no requieren votos de la oposición. Así que Morena y los suyos, Morena, PTP y... Partido Verde van a sacar esto adelante. Le agradezco estos minutos al coordinador del PAN, del Senado, al senador Yulen Rementería. Muchas gracias, eh, coordinador. Gracias, senador. ¿Cómo estás?
6: Hola muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, saludar por supuesto a todo el auditorio.
1: Igualmente, muchas gracias, gracias como siempre por platicar con nosotros. La posición entonces del PAN, te escuchábamos, es en contra de este plan B del presidente López Orel contra este plan B de reforma electoral.
6: Sí, la verdad es que el plan B es en realidad una reforma electoral que lo que hace es perjudicar a, la, a los sistema electoral como lo conocemos en nuestro país, atentando, digamos, tronchando de las piernas, pues permítanme la expresión, al Instituto Nacional Electoral, simplemente dejándolo en incapacidad real de poder atender sus obligaciones legales y constitucionales. Y entonces, bueno, nosotros tendremos que acudir a la Corte porque no debemos permitir, Manuel, no sea cuestiones partidarias, no permitir que pues el INE sea tomado a la fuerza por el gobierno y por el gobierno, alegando una falsa austeridad, pues quiera simplemente dejarlo inoperante porque es lo que está sucediendo? Al final... Se reducen los recursos, no se establece cuál es el criterio, no hay un dictamen financiero para poder decir la razón por la que se reducen. Eh, por supuesto, recortan el 85% del servicio profesional que tienen ahí electoral y, por supuesto, pues lo que hacen es delimitar también las áreas de atención al público, por ejemplo, para tener credenciales. No se le da certeza en dónde van a estar las casillas. Si van a ser las mismas, en fin, hay una serie de cosas que cuando las va sumando una a una, te das dando cuenta que es toda una estrategia, en sí misma una, cada una en lo individual, pareciera no ser tan grave, pero cuando ves todo el plan lo ves en su conjunto, en toda la legislación ya aprobada, uh -huh. porque no estamos por aprobar el plan B, el plan B ya fue aprobado, uh -huh. lo que ayer se discutió en condiciones es si se va a publicar o no, pero cuando lo ves todo en su conjunto, ves que hay un, un gran agravio a la democracia de nuestro país por más que algunos digan que no, es así tal cual.
1: ¿Dónde, dónde está ese ese gran agravio y en qué se digamos eh, diferenciaría el plan A del plan B? Porque el plan A vale la pena digamos el ejercicio de memoria, no caminó porque era o así se vendió una modificación constitucional, hay quienes piensan que este plan B transgrede la constitución y por eso es que va a terminar en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, coordinador. Bueno,
6: la diferencia entre el plan A y el plan B es, es, es digamos que simple, en el plan A se proponían reformas a la constitución para hacer reformas a la constitución se requieren dos terceras, par, dos terceras partes de los votos en, uh -huh. en las cámaras, no las alcanzan gracias a la votación del año 2021 no las tienen ya entonces, como no lo pudieron aprobar desde los esfuerzos que hicieron, entonces lo no van por la vía de un plan B, que es una reforma muy similar, no reforman la Constitución, pero reforman leyes, que con esa reforma se contraviene el espíritu y el texto de la Constitución uh -huh. en varios de sus artículos. O sea, están
1: reformando la Constitución sin reformar la Constitución, desde Exacta,
6: Exactamente, uh -huh. lo que están haciendo es atacar la constitucionalidad desde una reforma legal, porque además, mira, Manuel, hay que decir a la gente, lamentablemente en la Corte, para que eso se pueda acechar, basta con, o sea, para que no prosperen las acciones de inconstitucionalidad o las controversias, con que haya cuatro votos de once, con eso ya detienen y, y se, digamos que son, se convalida lo que aquí por una mayoría simple están logrando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es un riesgo grande, porque además es un procedimiento que ahí está, que habría que cambiar, evidentemente ellos no lo van a querer cambiar, porque mientras tengan cuatro ministros que pueda el presidente llamar a votar con lo que él quiere, pues no podemos prosperar con las acciones de inconstitucionalidad que en este país debían de prosperar. El asunto es bien delicado, es muy grave, y por eso yo celebro esta organización que se da desde la sociedad civil para que el día 26 pues todo el mundo acuda al Zócalo, a la ciudad y a las diferentes plazas del país para poder decirle a la Corte, porque ya no será el Senado, ya no será la Cámara de Diputados, en donde la instancia que pueda esto detenerlo, sino en la Corte para decir, oigan, esto que está pasando hay que revisarlo, revisarlo muy bien y darle la razón a quien la tiene en este caso desde luego la razón la tiene la constitución y los mexicanos todos, no importa qué partido, que queremos una elección limpia, que queremos la certeza en los resultados y que llegue a los puestos de gobierno quien haya ganado una elección no quien le mejor, mejor le plazca al gobierno mm,
1: pues queda ahí por supuesto que la posición de la oposición está clarísima así como la de Morena, unos y otros se mantienen en lo que han dicho y van a votar como ya nos lo has mencionado mencionado tú y como lo han mencionado otros senadores de otros partidos, Julen gracias, gracias coordinador, muchas gracias al contrario hermano, muchas gracias a ti, un saludo a todos los auditoría. igualmente, gracias, muy buenas tardes, días. el coordinador del PAN en Cámara de Senadores, Julen Rementería van a votar en contra de este llamado Plan B de Reforma Electoral, Un un sí, no, corte antes y le agradezco mucho a mi compañera Ana Francisca Vega, quien ustedes pueden escuchar todas las tardes en estos micrófonos los de MBS Noticias a las 5 de la tarde nos comparte por pues, lo que está ocurriendo justo ahora en Nueva York, en el juicio en contra de Genaro García Luna el jurado habría alcanzado ya un veredicto en este juicio según ha informado la Oficina de Comunicaciones de la Corte, ¿cuál es ese veredicto? lo sabremos en cosa de horas si no es que de minutos pausa, volvemos ahí más
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. López San Martín
0: Diana Bernal. Diana Bernal
1: Qué gusto Diana, como cada semana Y qué tema, a ver, siempre nos das luz y nos aclaras Asuntos que parecen de pronto muy enredadas. Hoy hablamos de las tasas efectivas de impuestos Sobre la renta de grandes contribuyentes De los que pagan o en teoría deberían pagar más impuestos Qué gusto, ¿cómo te va Diana?
14: Hola Manuel, pues con el gran gusto de saludarte Y sí, es un tema complejo pero que cada vez se está usando más, no solamente en México, sino como comentaré al final, a nivel internacional. Eh, para definir qué es la tasa efectiva de impuesto, es como decir qué porcentaje de cada cien pesos que una empresa, un gran contribuyente o incluso un contribuyente cualquiera factura paga al fisco, por ejemplo, tratándose de empresas en México, sabemos que la tasa corporativa es del 30%, Sin embargo, las empresas tienen que hacer deducciones esto podría ser que la tasa se redujera y quedaran efectiva lo que efectivamente pagaran fueran como un 15% o un 10% de impuesto, 10 pesos por cada 100 pesos. Pero el SAT ha publicado ya en lo que va del año, hace unas horas publicó su cuarta este listado, 160 actividades económicas en 31 sectores productivos y las tasas efectivas de impuestos son muy bajas. Por poner un ejemplo, hay sectores del comercio al por mayor, como por ejemplo Abarrotes, que no llegan ni a 2%, andan como por ahí del 1.5%, lo que significa eso, que por cada 100 pesos que marca su caja, ellos están pagando un peso con 50 centavos a SAT. Entonces, lo que está haciendo SAT es enviar al buzón tributario de cada contribuyente, y eso es muy importante, Manuel, que solo acepten, como hemos comentado, los contribuyentes, pues las notificaciones que llegan por su buzón. Entonces, abren los contribuyentes su buzón y le dicen, oye, ¿qué crees la industria, por ejemplo, de turismo, la industria de hotelería? está teniendo un porcentaje de utilidad de aproximadamente 7%, que es de los más altos. Y tú estás pagando sobre 3%, sobre 2%, o incluso no has pagado. Entonces te invito a que te autocorrijas. Es una invitación. Puede el contribuyente atenderla o no y que te regularices Entonces esto, pues obviamente... Si el contribuyente no lo atiende, pues tiene que medir su riesgo porque es muy probable que SAT lo llegue a auditar o a fiscalizar. Ahora hace, pronto, hace poco perdón escuchábamos a los representantes de Oxfam, México, diciendo que realmente las empresas pagan una tasa efectiva de impuesto muy por abajo del 30%. Y me gustaría brevemente comentar, Manuel, que Gustavo Petro en Colombia es un gobierno de izquierda, pero yo creo que hay muchas izquierdas. Allí él sí tuvo como una preocupación fundamental que para este año ya se aprobó, se aprobó el año pasado, la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Y allá la tasa efectiva de impuesto que allá es la tarifa de 35%, allá sí ya es una realidad y van a cobrar una tasa efectiva de 15% sobre los ingresos contables de la empresa. Aquí pues no avanzamos en ese sentido, pero sí hay que tener cuidado con las indicaciones del SAC y en caso de que tú consideres que sí pagaste mal tus impuestos, regularizarte y si no, pues no hacerlo Qué y calcular tu riesgo.
1: Interesantísimo, como siempre, pues ayudándonos a entender lo indescifrable, a veces lo enredado que es todo el marco legal para, pues para quienes sobre todo quieren pagar, Diana, y quieren estar en orden, quieren estar en regla. Qué gusto como cada semana escucharte, gracias Diana.
14: Gracias, Manuel, una feliz tarde, muchas gracias. Igual
1: para ti, muy buenas tardes los numeritos del día. Citlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que pierden los principales índices en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial retrocede 1.81%, el Nasdaq retrocede 0.68% y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores muestra una baja de 1.50%. Se cotiza en 53.109.09 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 84 centavos, se vende en 18 pesos con 86, el euro se compra en 19 pesos con 37 se vende en 19 pesos con 91 finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el bitcoin, se compra en 437 mil 150 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte, gracias, buenas tardes
1: muchas gracias y muy buenas tardes Economía y Finanzas Con Eduardo Correblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te Igualmente, va? Igualmente, Manuel, me da mucho
6: gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, seguimos en los ecos de lo que 2022 nos dejó. Lalo, en un rubro clave para entender cómo estamos y cómo va a andar la economía, cómo va a andar el bolsillo de los mexicanos. Eh, cifras, datos eh, preocupantes, Lalo, en torno al empleo al cierre del año sí. pasado.
6: Sí, hay, hay buenas y malas, un documento muy completo que se dio a conocer ayer por parte del INEGI, pero que ahí es necesario leerlo con mucho cuidado. Extraigo 10 eh, cifras de la ocupación y el empleo en nuestro país al cierre del año pasado. Por ejemplo, el ejército que trabaja en nuestro país está compuesto por 58.3 millones de mexicanos o mexicanas. El año pasado se incorporaron 1.7 millones de ellos. Me parece que es una cifra buena, pero hay que tomar en cuenta que hay 3 millones de patrones. El ejército de la informalidad es de 32.2 millones. Con esos 32.2 millones de mexicanos o mexicanas, podemos llenar a tope 379 estadios aztecas, Manuel. 379, para que veamos de qué dimensiones de informalidad en el país. 55%. El año pasado nada más se sumaron 548 mil personas contra los datos que ya se tenían en el 2021 en este terreno. 2.263.000 mexicanos realizan trabajo doméstico remunerado. En el año, 147.000 personas se sumaron a la actividad. 248.000 mujeres se sumaron a la actividad productiva de la informalidad, pero en condiciones críticas de empleo se encuentra el 30.4% de la población ocupada. 30 puntos, estamos hablando números gruesos, de 17 millones y medio de trabajadores está en situaciones críticas de ocupación y me parece que de eso, esos nueve eh, el décimo el décimo dato te lo tengo para el postre hablan perfectamente de lo bueno Bien. y de lo malo que trae el empleo al final del año pasado pues sí
1: sin duda la lo tenemos tenemos postre claro
6: que sí el estado a ver dime cuál estado crees que tiene la mayor cantidad de trabajadores en México
1: uy pues me imagino que el Estado de México, ¿no? que es el Estado que tiene más habitantes, de mayor población. Siete,
6: siete millones ocho, cincuenta 7.850.000 trabajadores. y aquí la Ciudad de México con 4.698.000. Y, y el tercer lugar, Veracruz, con 3.648.000.
1: Buen dato. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, igualmente. Es Eduardo Torreblanca, dos para la hora. Información que va saliendo justo ahora de Nueva York. Genaro García Luna habría sido encontrado culpable en los cinco cargos por los que está sentado en el banquillo de los acusados, por los cinco cargos que ha sido acusado por las autoridades norteamericanas, culpable en los cinco cargos, tres de ellos por tráfico de cocaína. Ahora le tendremos más, más detalles. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel, hoy es martes, martes 21 de febrero Y solo le avisamos que vaya preparando su varita mágica Su capa de bruja cacle cacle Su caldero chorreante porque ya viene el callejón mágico de Harry Potter a la Domex ¡Qué raro! Ya le contaremos de esto, pero antes le diremos que... Si usted es usuario asiduo de Facebook e Instagram Deberá saber que Mark Zuckerberg va a empezar a cobrar No
3: te metas a mi Facebook
2: de manera similar a lo que sucede en Twitter, las cuentas que quieran verificación y que demuestren ser quien son tendrán que pagar cerca de 300 pesitos al mes. Claro que se traerá beneficios adicionales como servicio al cliente, pero. No, no
3: queda gratis. Pero y Josefina tan pronto salida.
2: Despreocúpese si usted solo usa Facebook para mandar memes de pelín. Y mensajes de buenos días a sus tías. A usted no le van a comprar lo que es una buena noticia. Por ahora. Pero antes le diremos que. Lo vamos a dejar con un corrido, pero en un corrido cualquiera. El gobierno mexicano. Es el corrido a Proteo, el perrito rescatista que se la rifó en Turquía. Jesús Otto Baltazar es el autor, oriundo de Tamaulipas, que le dedicó esta canción al héroe canino. Escuche usted un pedacito y que pase usted un feliz martes.
3: Proteo era un binomio, era
1: Salvado. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, tu selección musical, siempre ese oído refinado que te caracteriza. ¿Cómo estás, Memo? Muy
2: bien, querido Manuel. Hoy sí lo conecté, ¿verdad? Ahora sí lo conecté. Ahora sí, sí está, está tu micrófono está ¿verdad? conectado, sí, ya aprendiste sí, de Lo tu, que pasó hace rato, o sea, me puse más rojo, más rojo que un jitomate. Qué bárbaro! Hace ratito, pero bueno, ya. O sea que sí, le hicieron un corrido a Proteo, este autor tamaulipeco. Uh -huh. Dijo que eh, vio la noticia de, de Proteo, el perrito que se fue a Turquía y entonces se llenó de lágrimas y le compuso esto sin fines de lucro, por supuesto, si usted lo busca. Está en YouTube, ahí el corrido de Proteo. Y sobre lo que lo que pretende cobrar a partir de esta semana Facebook e Instagram solamente va a ser para marcas para marcas que quieran verificar y que quieran tener unos 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 extras eh, servicio al cliente eh, que, que puedan tener más estadísticas. Bueno, para ellos les van a cobrar. No para usted que comparte memes y que comparte memes de Piolín y saludos de buenos días. Para usted no le va a cobrar, solamente para los demás. Podrán seguir esos compartiendo memes. esos memes, mi querido Manuel. Te mandan a ti memes de piolín de buenos días. A veces. ¿Sí? Y yo ¿O mando, tú los y mandas? Y yo, y yo los mando de regreso. Sí, me imagino. Tenemos algunos boletos si a quieren, ver. si quieren asistir al concierto de Arjona que va a ser en el Foro Sol. Yo me sé todas las canciones de Arjona. Seguramente voy a estar ahí. Seguramente, También, porque seguramente. tienes boletos y
1: tú no te pierdes uno. Y para
2: el cuerpo en que nací, esta obra que está en el Foro Shakespeare. Y para el cine, por supuesto, si quieren ver cualquier película de Cinepolis, de lunes a viernes, escriban a premios mbs.com. Y súper fácil, díganos cuál fue el primer disco de Arjona. Está muy sencillita. Andame, y ya, con tú eso tienes luz, todos, sabes, ¿no? Yo tengo todos tú en todas las versiones. Sí, sí, sí. Sí, claro. Un acústico, que con banda.
1: Hasta con banda debes tener, <risa> Corrido. <risa> en fin, gracias Memo gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con dos Genaro García Luna, declarado culpable En Nueva York, culpable De los cinco cargos En su contra, García Luna Lo acusaban por tráfico de cocaína Tres cargos, uno por delincuencia Organizada y otro más por Declaraciones falsas El jurado, los 12 integrantes Del mismo, siete mujeres Y cinco hombres Lo han encontrado culpable Culpable de cinco cargos, esperaremos la sentencia y el futuro que viene para quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Pausa, volvemos con el análisis y con lo último sobre el juicio a Genaro García Luna.
11: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M.
0: López San Martín.
1: Laura, con siete minutos antes de revisar las redes, le informaba ya Genaro García Luna, ha sido declarado culpable, culpable de los cinco cargos por los que se le acusa, tres por tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Mariano Moreno, tú no te has movido de la corte de Nueva York, tú has vivido ahí prácticamente el último vez. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Acabamos de salir de la, de la sala del juez Brian Cogan y, como bien dices, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acaba de ser declarado culpable de los cinco cargos federales que se le imputaban, Manuel, de tráfico y distribución e importación de cocaína en Estados Unidos y también de haberle mentido a las autoridades migratorias de Estados Unidos cuando solicitó su naturalización. Cinco de cinco, Manuel, todos culpables.
1: ...todos culpables. Ahora, ¿qué hay del veredicto? ¿Cuándo sabremos no solamente la culpabilidad, que ya la conocemos, sino la sentencia en torno a García Luna?
5: Sí, Manuel, el juez fijó la, la fecha de la sentencia de Genaro García Luna el 27 de junio a las 11 de la mañana, será el 27 de junio, cuando él, eh, digamos, en base a a todos estos cargos en donde se declaró culpable a Genaro García Luna, él meditará sobre esta sentencia y la dictará ese día.
1: Culpable entonces de todos los cargos, culpable de los cinco cargos García Luna, eh, la sentencia la conoceremos el 27 de junio, pero me imagino por la gravedad de las acusaciones que no le irá bien, no le irá bien en la sentencia García Luna, podría ser una o varias cadenas perpetuas, Mariana.
5: Así es Manuel, eh, siempre se habló que de, de encontrarse culpable al, al exsecretario de Seguridad podría recibir cadena perpetua por los cargos que se le imputaban, esa es una condena muy muy probable para Genaro García Luna, cadena perpetua y más ciertos años que se le puedan acumular.
1: Qué cosa, qué cosa. ¿Hay todavía posibilidad o habría posibilidad de que García Luna sea testigo colaborador, de que coopere con las autoridades estadounidenses y que esto de alguna manera pueda reducir sí. la, la sentencia que se le imponga?
5: Eh, es difícil ya que después que pasó el juicio, eh, es muy difícil ya que pueda hacer un trato con la fiscalía, Manuel, generalmente... Eso se, lo, eso se recomienda que sea antes del juicio, ¿no? Eh, que llegar a un trato con la fiscalía, evitarse todos los gastos y el esfuerzo que conlleva realizar un juicio tan largo como fue en el caso de Genaro García Luna. Eh, el juez también le dio 45 días a la defensa para poder apelar este, este veredicto. Me imagino que lo, la defensa de Genaro García Luna será lo primero que haga en estos momentos, juntar sus argumentos para apelar este veredicto. Tienen 45 días aproximadamente hasta el 7 de abril, pero un trato con la, con la fiscalía, eso se ve complicado una vez que ya pasó este juicio, Manuel. Acá también aprovecho a comentarte que Genaro García Luna escuchó con cierta eh, serenidad eh, estos, cada cada vez que le mencionaban su, su culpabilidad en los cargos eh, También su familia se mantuvo entera en, en todo momento Él salió muy deprisa de la sala cuando el juez Kogan eh, levantó la sesión Su familia también fue, fue llevada por el abogado César de Castro A una salita que está afuera de la, de la sala del juez Kogan Entonces eh, no... No estuvieron mucho tiempo ahí, García Luna prácticamente ni siquiera se despidió de, de su familia, Manuel.
1: No se despidió de su familia, mm. estaba ahí su familia como estuvieron todos los mm. días de, de audiencias, ¿no?, de estos testimonios, 26 testimonios contra García Luna, Mariano.
5: Así es, eh, todas las audiencias estuvo su esposa, Linda Cristina Pereira, hoy, aparte de su esposa, estu estuvieron sus dos hijos... Uh -huh. eh, solo ellos estuvieron escuchando este veredicto de parte de, de, de su familia, Manuel También ya empiezan a ver muchos manifestantes afuera de la Corte Federal del Este de Brooklyn uh -huh. Hay hay manifestantes con pancartas eh, en contra de Genaro García Luna Se alcan Desde donde estoy adentro de la Corte se alcanzan a ver ya varios manifestantes Con cartulinas, con banderas de México eh. En, en contra del exsecretario de, de Seguridad
1: Pública. Cinco de cinco, culpable García Luna de los cinco cargos, tres por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro más por dar declaraciones falsas. Eh, la sentencia nos adelantas Mariano, la sentencia la conoceremos el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana, citado el juez Brian Cogan. Gracias, eh, Mariano, y felicidades por esta extraordinaria cobertura que has hecho a lo largo de las semanas que duró el juicio contra García Luna. Muchas gracias, Mariano.
5: Muchas gracias, Manuel. Seguiremos pendientes por cualquier cosa que pueda surgir en los próximos minutos.
1: Gracias. Muy, muy buenas tardes. Si hay novedad, claro, volvemos contigo hasta Nueva York. Culpable entonces, culpable de los cinco cargos. Cinco de cinco para García Luna, que podría enfrentar una o varias cadenas perpetuas. Oiga, se da a conocer el ranking, ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Nueve ciudades mexicanas están ahí. Nueve entre las primeras diez Colima, 181.9 homicidios, Zamora, Michoacán, 177.7, Ciudad Obregón, Sonora, 138.2, Zacatecas, 134.6, Tijuana, Baja California, 105.1, Celaya, Guanajuato 99.6, Uruapan, Michoacán, 78.2, Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 67.6 y Acapulco, Guerrero, 65.5. Del otro lado de la moneda, dentro de las 50 ciudades menos violentas del mundo, está San Luis Potosí con 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese ranking del que no quisiéramos formar parte tiene a 10, a 10, en su top 10, a 9 ciudades Mexicanas, Así de mal anda, la cosa así de descompuesta, la violencia e inseguridad de nuestro país. Oiga, ¿y se acuerda este caso tras ser exhibida en un video recibiendo fajos de billetes junto con otros funcionarios del Estado de Campeche? La senadora por Morena, Rocío Abreu, ya llegó por el PRI Verde, se cambió, brincó a Morena. Asegura que la entrega de apoyos en efectivo, de dinero en efectivo, así cash, como lo vimos en fajos, es común. Oscar Palacios, platícanos Oscar, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Así es como lo comentas
1: tras ser exhibida en
6: un video recibiendo bajos de billetes junto con otros funcionarios del Estado de Campeche, pues la senadora por Morena, Rocío Abreu, por fin dio la cara y aseguró justo que la entrega de apoyos en efectivo es una práctica, una práctica común en la entidad, esto debido a la falta de bancos en las comunidades. En entrevista, la senadora por Morena aseguró que tiene la conciencia tranquila y dijo desconocer en qué momento pudo ser capturado el video, ya que recordó, lleva 20 años de carrera política, indicó que tiene algún ...unos enemigos, ya que, bueno, ha impulsado temas que podrían generar incomodidad, como un juicio en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por lo que dijo, podría tratarse también de un asunto de golpeteo político. Escuchemos.
12: Tranquila, y las manos limpias, me amor, lo acaba de comentar la gobernadora, y no solo Campeche, muchos estados lo hacen, que se entregan apoyos en efectivo, precisamente por la falta de bancos en las comunidades.
6: Abreu indicó que quienes la atacan pueden revisar sus portales de internet y comprobar que es de las senadoras que más invierte, pero también de las que más transparentan los recursos que recibe para gestionar. Así lo dijo. Te digo, revisen mis
12: páginas. Van a ver que he gastado. Yo soy, mira, yo reto, soy de la senadora que más invierte y más transparente de los recursos porque ahí está. Cualquier senador que venga a cruzarme, que me diga, yo lo reto que transparente los recursos que recibimos para gestión, porque yo te puedo comprobar de sobra lo que recibo y más.
6: El argumento de Rocío Abreu fue cuestionado por el coordinador del PAN Yulén, Rementería del Puerto, quien, bueno, consideró que se trata solo de una salida fácil y recordó que al final recibir dinero en efectivo es una conducta ilegal que debe
1: investigarse. Manuel, es el reporte. Bueno, entonces dice la senadora, pues yo recibía porque es práctica común, porque todos recibían, ¿no? pues qué bien, ¿y de dónde venía el dinero? ¿De parte de quién? A cambio de que, en fin, quedan muchas preguntas, pero como bien dices, Óscar, por fin apareció, por fin dio la cara, aunque dejó más preguntas, más preguntas de las que respondió, más preguntas en el aire. Gracias, Oscar. Hasta luego, Manuel. Hasta muy tarde. pronto, muy buenas tardes, Oscar Palacios.
0: Mx. NMBS Noticias Todas las encuestas en
3: tu mano.
1: Poncho, querido Alfonso Basilio, socio director de Político MX, toca revisar el ranking, el ranking de presidenciales, el Poll of Polls de Polls MX. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Manuel, muy buenas tardes. Pues sí, listos para la última actualización, revisar lo que hemos publicado esta semana respecto
6: al Power Ranking Presidencial con algunos movimientos interesantes, sobre todo en la oposición, Manuel.
1: A ver, ¿qué se movió y cómo se movió, Poncho?
6: Mira, los primeros tres lugares se mantienen con las tres principales colcholatas de Morena y Claudia Sheinbaum en cabeza, con primer lugar. Marcelo Ebrard está en segundo lugar y Adán Augusto López está en tercer lugar. Uh -huh. Sin embargo, esta semana, en la actualización del Power Ranking, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, eh, representante de MC, sube dos lugares y queda en cuarto lugar, Ricardo Anaya, se, se queda en el quinto lugar sin movimiento alguno, y Santiago Krill baja dos lugares y en esta tu última actualización queda en sexto. Esta, esta pelea, esta lucha, digamos, que hemos visto en las últimas semanas entre Colosio Krill, Anaya y Vila, creo que está bien interesante y hay que poner atención cómo se va moviendo, porque ciertamente son eh, estos nombres de oposición, aunque hay algunos otros que se mencionan, pero son ellos y ellas los que están pues en esta lucha por la posible candidatura presidencial de la posible también alianza del PAMPRI-PRD. Eh, Mauricio Rivas se queda en séptimo lugar, Lili Peña se queda en octavo lugar, Gerardo Fernández Noroña sube un lugar y está en noveno, y Claudia Ruiz Maciu baja un lugar y acaba el top 10, está en décimo lugar. Son movimientos, reitero, interesantes sobre todo para la oposición, porque ahí está el jaloneo en este momento. Eh, Claudia Sheinbaum me parece que ya se estabilizó eh, tras la crisis del metro, aunque pues sigue habiendo cosas relevantes para poner atención en la ciudad, y Ebrard y Alan Augusto López igual. Ahorita tenemos cierta calma del lado federal, y vale la pena pues ahora con todo lo de García Luna y demás, a ver qué declaraciones tendremos, y si es que esto pudiera impactar algo la carrera del 2024.
1: Va a ser interesantísimo, por lo pronto los primeros tres no no se mueven, los cambios están abajo y sobre todo en la oposición, arriba parecen consolidados, entonces Claudia Sheinbaum, Marcel Lebrard y Adán Augusto López Poncho. En, en primero, segundo y tercer lugar, cuando menos esta semana. Bueno, vamos a ver a la siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Abrazo, gracias, gracias Poncho. Fuerte abrazo, Manuel. Muy buenas tardes, es Alfonso Basilio, Soso, director de Político MX. Ahora volvemos al tema de Genaro García Luna. García Luna que ha sido declarado culpable de los cinco cargos por los que se le acusaba, culpable de los cinco cargos que le presentó que le levantó la Fiscalía de los Estados Unidos, tres por tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Antes, Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, ya nos platicabas de este zafarrancho que se armó en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué pasó con la sesión? ¿Hubo? ¿Fue suspendida? Juan Carlos, actualízanos. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Eh, muy buenas tardes, Manuel. Pues finalmente quedó suspendida la sesión este día por los disturbios ocasionados por este grupo de personas de la comunidad LGTBI que llegaron hasta este recinto legislativo en Donceles y Allende con la finalidad justamente de protestar en contra de la propuesta de la diputada América Rangel que hace algunas puntualizaciones precisamente con la comunidad y que pues a parecer de las personas que son parte de este grupo importante de la sociedad, bueno, pues ellos manifestaron su oposición y determinaron llevar a cabo esta protesta en un momento cuando estaba pues eh, lo más álgido de esta manifestación, una de ellas intentó ingresar y lo hizo a través de la fuerza, lo que generó pues la reacción ...del personal de seguridad interna del Congreso de la Ciudad de México, inmediatamente esta persona fue sometida para evitar que llegara hasta el recinto... ...y suspender la sesión que se llevaba a cabo en ese momento, y esto generó que el resto de sus compañeras pues también hicieran lo propio... ...comenzaron a reventar los cristales, a hacer pintas, a patear la puerta de acceso principal al Congreso de la Ciudad de México de inmediato se solicitó el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el grupo Antimotines, pero en el trayecto de donde partieron los uniformados hasta eh, en la esquina de Donceles y Allende, se generó una confrontación con el personal de seguridad y se escuchó de la siguiente forma. de daños por parte del área jurídica del Congreso de la Ciudad de México y esto permitirá y dará paso al inicio de una carpeta de investigación precisamente por el delito de daños en propiedad. Te comento que uno de los elementos de seguridad, de acuerdo a lo que comentaban hace unos instantes en este recinto legislativo, es que se encuentra eh, lesionado por algunas cortaduras de los cristales que reventaron al momento que estas personas intentaron ingresar al lobby para pues suspender la sesión, que por cierto, y finalmente fue cancelada este día, se reanudará mañana mismo, pero por el momento las actividades en el Congreso de la Ciudad quedaron suspendidas por esta situación de la cual hemos hecho referencia,
1: Manuel. Bueno, pues qué cosa, qué cosa estas escenas, estos hechos que no nos gusta narrar. Pero afortunadamente no pasó a mañana y sí se suspende la sesión. Ojalá, ojalá que se encuentren los cauces y las formas para el diálogo. No tengamos que ver esto, que hay unos afuera del Congreso te, tratando de ingresar de manera violenta y otros adentro del Congreso atacando a los que están afuera desesperados por hacerse escuchar. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. Por cierto, a propósito de temas de la Ciudad de México, un juez de control dictó prisión preventiva domiciliaria Sofía Soraya, hermana del exalcalde Benito Juárez, Cristian Fonreri, quien fue detenido el domingo en Querétaro por su presunta relación con el llamado cartel inmobiliario, una presunta red de corrupción en el sector de bienes, de bienes raíces, en esa alcaldía, en la Benito Juárez.
0: Deportes, con Nicolás Romay. NBS Noticias.
8: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros. Vaya martes de UEFA Champions League, Manuel, vaya partidazo. Liverpool 2, Real Madrid 1, acaba de anotar Vinicius Junior. Real Madrid iba perdiendo 2 por 0, goles de Darwin Núñez de Mohamed Salah y Vinicius Junior con asistencia de Karim Benzema acerca al Real Madrid. Llevamos 22 minutos nada más, Manuel, y ya cayeron tres goles. Bueno. Son los octavos de final de ida de la UEFA Champions League. Es un nivel espectacular, es un ritmo frenético el que se está viviendo en este partido. La verdad, Manuel, es que ni Liverpool ni Real Madrid andan del todo bien en sus ligas. O sea, Ninguno de los dos equipos uh -huh. está bien, pero en la Champions League entendemos que esto se come aparte y el nivel de Liverpool y del Real Madrid, por lo menos estos 22 minutos, ha sido bastante bueno. Veremos si al Real Madrid le alcanza para reaccionar y empatar el partido, Manuel, pero bueno, por lo pronto, dos por uno.
1: Buen juego entonces hasta ahora, por lo menos entretenido, Nico. No, muy buen partido de, de fútbol, la verdad es que lo estamos eh, disfrutando muchísimo.
8: Y en el otro duelo de la mm -hmm. UEFA Champions League, Manuel, el Frankfurt está empatando con el Napoli 0 por 0 después de 25 minutos. El Chucky Lozano, titular, tiene minutos el Chucky Lozano en estos octavos de final de, de ida. Buena noticia, definitivamente. Ojalá que, ojalá que pueda tener un buen partido el ojalá. Chucky, pero ya el simple hecho, de que esté jugando, de que sea titular en la, la UEFA Champions League, uh -huh. hombre, es un ejemplo para todos.
1: Sin duda. Es, el, es el mexicano que juega en un mejor en un mejor equipo y que trae mejor nivel, ¿no? Es el, es sí. el mexicano, digamos, que está mejor colocado en el, en el fútbol a nivel mundial. Nico.
8: Sin duda, sin duda alguna, Manuel, y ojalá que, que se consolide, ¿no? Porque ha tenido altas y bajas en el Napoli, pero tiene que recuperar ese nivel para ser un titular indiscutible. La Poli, que seguramente será campeón en Italia, eh no es cosa para nada menor. No, la UEFA no, no. Champions League va a pelear. ¿eh?
1: Sí, sin duda, sin duda va a pelear. En fin, Nico, mucho mucho fútbol, mucho que sí. escucharles en un rato más.
8: Porque mañana también tenemos eh, otros partidos de la Champions League, el Leipzig contra el Manchester City y el Inter de Milan contra el Porto, y hay Liga MX, Cruz Azul contra Atlas, así que hay mucho fútbol, la verdad es que el fútbol no se detiene, Manuel, la Liga MX nos da un descanso de un día pero ya después uh -huh. tenemos absolutamente todo, entonces hay mucho que
1: platicar Muchísimo, ahí vamos ahí vamos de nuevo ya a la mitad, ¿no? A la mitad del, ¿Sí? del torneo
8: Ahora sí ya estamos llegando a la mitad a la del mitad. torneo Mecaxa, a ver, a ver Manuel, a ver, a ver, 12 en estos momentos, 12. digo, depende el Atlas tiene un partido menos y tiene uh -huh. siete puntos, los mismos que NECAX. Entonces, por ahí el, el Atlas, los rojinegros del Atlas, eh, en el clásico de MBS, entre Jesse Cervantes y Manuel lópez -San Martín eh, uh -huh. puede echar a... Pero bueno, es muy joven esto, estamos a la muy joven,
1: mitad. ¿Y muy... ¿cómo andarán los demás equipos, el 13, el 14, el 16, 7, el 18? más, ¿cómo andará el 11, el 10, que el NECAX es 12 y no gana, pero...? En Eckex es 12 Ay, con 7 mi puntos, pero fíjate, Mazatlán
8: tiene un punto después de 7 partidos. Cruz Azul uh -huh. tiene 4 puntos después de 6 partidos.
1: Sí, 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 sí. sí.
8: Puebla 7, pues sí, hay, hay muchos equipos con 7, ¿eh? Pues sí, to, todos los. Para que no te sientas Todos los tanto,
1: puntos tanto. están ahí agrupados en los primeros 4 o 5 lugares de la, de la liga, Nico.
8: Los que sí comen aparte es sí. Rayados, Tigres, América y Pachuca. ¿eh? Sí. Esos cuatro equipos
1: sí están bueno, en otra Y casi vida. las chivas, ahí están. Y casi las meter. chivas, tienes razón. sí casi, razón. casi, casi sí. ya se quieren meter ahí ese grupo, a ese selecto grupo de la Liga MX. Ni con un ratito más los escuchamos.
8: Un abrazo Manuel, los esperamos a las 3 claro por MBSR
1: Abrazo grande Nico, Nicolás Romay con los deportes Pausa, volvemos para platicar Sobre lo que ocurre en el juicio a Genaro García Luna García Luna que ha sido declarado culpable Ha sido encontrado culpable Por las 12 personas que integran El jurado culpable De los cinco cargos por los que Se le acusó culpable Por tráfico de cocaína Por delincuencia organizada Tres cargos son por tráfico de cocaína Uno más por delincuencia organizada Y otro por Falsedad de declaraciones, la sentencia llegaría el próximo 27 de junio. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más.
0: Internacional
7: Al suspender el acuerdo de control de armas nucleares New START El presidente ruso Vladimir Putin dio un paso más en el conflicto con Ucrania y la OTAN Lo cual podría llevar al mundo A una guerra sin precedentes Dicho acuerdo establece un control Para evitar la proliferación de armas De destrucción masiva Entre los Estados Unidos y Rusia Tema que fue central durante la guerra fría Y que hoy activa de nuevo las alertas en todo el mundo Ya que Rusia podría incrementar su arsenal nuclear Y reanudar sus ejercicios nucleares Y Quiero
4: repetir que ellos son quienes han comenzado la guerra. Hemos usado y estamos usando la fuerza para detenerla. Este repugnante método fue hecho con anterioridad. Se comportaron sin licencia al destruir Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Nunca podrán eliminar esa vergüenza.
7: Corea del Norte, China y ahora Rusia se encaminan a una proliferación de armas de destrucción masiva. En el caso de Corea del Norte, ha realizado dos ensayos balísticos en menos de una semana, mientras que la inteligencia estadounidense reportó desde el año pasado un incremento en la construcción de armas nucleares. Por parte de China, ahora la Casa Blanca y sus aliados tendrán que construir un nuevo modelo de disuasión para evitar que el mundo entre en una guerra nuclear.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San
0: Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos
1: seguimos culpable Genaro García Luna culpable es encontrado culpable por el jurado las 12 personas los 12 integrantes siete mujeres cinco hombres de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos participar en una empresa criminal nexos con el cártel de Sinaloa conspiración internacional para la distribución de cocaína conspiración de distribución y posesión de cocaína conspiración de importación de cocaína y dar una declaración Falsa ante la autoridad migratoria culpable de los cinco cargos García Luna, ahora volvemos al tema, antes están por cumplirse ya 365 días de guerra, un año de la invasión rusa en Ucrania, Hatsiri Magallanes, ¿cómo te va Hatsiri? Muy buenas tardes.
15: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues fíjate que a unos días de que se cumpla justamente un año de esta invasión rusa en Ucrania, la embajadora de Ucrania, justamente nuestro país, Oksana Dramarevska, rechazó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una tregua por cinco años para detener precisamente esta guerra, promover la paz y revertir los efectos de la inflación. En esta conferencia de prensa realizada el día de hoy, la diplomática señaló que dar una tregua representaría pues, dar tiempo a los rusos de reorganizar a sus ataques, así lo dicen
13: sobre la proposición de presidente López Obrador eh, su plan de paz, digamos eh, sí que apreciamos todos los es esfuerzos de todos los líderes mundiales pues en este sentido también de presidente Obrador, pero en este momento un cese del, del fuego, una tregua para cinco años, esto no vemos cómo puede ayudar esto, esto solamente va a dar tiempo para Rusia a reagrupar sus fuerzas pues esto es difícilmente que puede funcionar. Ahora la única vía por lástima uh, que vemos es ganar esta guerra en, en campo de batalla.
15: Sin embargo, aquí la embajadora agradeció que ante la Organización de Naciones Unidas México haya fijado una postura clara en torno a este conflicto bélico al estar en contra de las agresiones rusas contra Ucrania. Dejó en claro también que la ayuda que solicitan de México, por supuesto que no son armas, sino de tipo humanitario. Además, culminó al gobierno de nuestro país para que se sume a la aplicación de sanciones en contra de los invasores. Vamos a escucharla nuevamente
13: hemos ya escuchado la respuesta del presidente mexicano, pues entendemos su postura, sí. No pedimos armas de México, pedimos otro tipo de apoyo. Además, para nosotros es muy importante que México sume a nuestros socios que han impuesto sanciones contra Rusia, sanciones económicas, sanciones políticas y sanciones como uh, contra oligarcas rusas, porque esto sí que funciona y esto sí que ayuda a acabar esta guerra y derrotar la maquinaria militar de Putin.
15: Sin embargo, dijo que algunos países de la región de las Américas, pues no han fijado una postura clara, por eso pues aprovecha también para instar a estos países a ponerse del lado de la víctima y no del agresor. Vamos a escucharla nuevamente.
13: Hacemos un llamado a los países que hoy aún no han determinado su posición bajo el pretexto de la neutralidad o no la intervención a tomar una posición clara de apoyo a la justicia, el bien y el derecho internacional. Le instamos a ponerse al lado de la víctima y no del agresor.
1: Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, se cumplirán en días 365, ya 365 días de invasión, un año de que Rusia se metió en Ucrania, le agradezco estos minutos a la ex embajadora de Polonia en México, a la doctora Beata Bogna, gracias Beata, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
16: ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, un gusto saludarte. Buenas Igualmente,
1: tardes. muy muy buenas tardes. ¿Qué análisis perfilar, qué análisis ir haciendo cuando además parece a estas alturas a punto de cumplirse un año de guerra? Pues la, la escalada también en, en la narrativa adquiere nuevos, nuevos niveles con las declaraciones del presidente Vladimir Putin, con las declaraciones del presidente de Estados Unidos Joe Biden. ¿Cómo ves las cosas, Beata?
16: Mira, pues la situación obviamente muy compleja, en este, en este contexto de la invasión rusa a, a Ucrania. Un año sigue abierto el frente, el frente de guerra, de más de 1.600 kilómetros en el territorio ucraniano, con constantes, eh, constantes enfrentamientos entre las fuerzas armadas rusas y, y ucranianas, y obviamente los preparativos de las dos partes, para eh, un ataque, podríamos decir, decisivo. Eh, en caso de Rusia, pues una ofensiva que podría... Eh, podría acercarle a sus objetivos iniciales de al menos ocupar esos dos territorios en su totalidad, eh, Lugansk y, y Donetsk, y en caso de Ucrania, pues recuperar lo máximo que se pueda de, lo que, de los territorios que en su momento pues, llegaron a ocupar los rusos. Eh, no vemos en este momento una posibilidad de negociación desde que las partes se sienten en la mesa de negociación, porque pues las dos están con sus objetivos, o sea, ucranianos, eh, recuperar sus territorios y mantener su soberanía y los rusos pues básicamente, eh, básicamente pues al menos tener algo para quizás poder en algún momento salirse de esta, de esta guerra pero no es ahora quizás tampoco es este año de hecho a un año de, de la invasión eh, tuvimos ocasión de escuchar hoy el discurso de Putin en el parlamento ruso Duma un discurso largo, una hora y cincuenta minutos casi, en el cual obviamente hay mucho de lo que se esperaba, de lo que ya decía en varias, dijo Putin en varias ocasiones, que es la guerra eh, que, a, en la cual pues, tuvo que involucrarse por presiones del occidente. que El occidente está, está básicamente intentando eliminar Rusia eh, y, y que Rusia va a estar eh, continuando con la operación especial en Donbass, porque es así como se llama esa eh, esa, esa guerra de Rusia contra Ucrania. Ahora bien, hay una novedad, obviamente, relacionada con el tema de las armas nucleares que más llama atención en este contexto de primer año. La decisión de Putin de suspender la participación de Rusia en el Tratado de Control uh -huh. de Armas Nucleares, START, eh, así con abreviación, lo conocemos. Eh, también mm, Putin decide poner en servicio de combate nuevos sistemas estratégicos nucleares, y anuncia que reanudarán las pruebas nucleares en caso de que los Estados Unidos lo hagan. Pero lo más preocupante es el tema, obviamente, de suspensión de participación de Rusia en START. es una señal de que eh, la escalada en la dirección de lo nu nuclear, pues, eh, pues la tenemos muy presente en el contexto de, de Rusia, que al iniciar la guerra contra Ucrania ya puso en alerta sus armas nucleares en su sí. acción. Eh, y, y frente a eso, pues la verdad es que el occidente ha reaccionado ya con declaraciones de parte de Blinken, por ejemplo, secretario de Estado de Estados Unidos, en la cual él comparte que eh, le da mucha pena que Rusia decida tomar esa decisión de suspender su participación en START, eh, secretario general de, las Naciones, eh, perdón, de, de la Alianza Atlántica, de la OTAN, invitando a que Rusia regrese, digamos, en cuanto a su participación en, en START, y, y eso es yo creo que lo que se queda de ese discurso de, de Putin y este primer año de la guerra, eh, pues mm, en cuanto a los resultados, además del campo militar, pues la verdad una gran tra tragedia para el pueblo ucraniano, miles de personas de civiles muertos, niños incluidos, millones de desplazados, eh, millones en infraestructura eh, dañada o, o destruida, eh, y, y básicamente un país que eh, no puede funcionar de forma normal porque pues está en guerra, uh -huh. está intentando defender su territorio.
1: Ahora, con este panorama, con este paisaje que nos describes, Beata, pues parece que estamos un año después de iniciar la invasión rusa a Ucrania, estamos más lejos que al inicio del fin del conflicto, del fin de la guerra, del fin de esta invasión. Eh,
16: sí, la verdad es que eh, estamos lejos, todo parece indicar que sí estamos, estamos lejos. O sea, yo creo que el año 2023 va a ser el año en el cual sí seguirá la guerra. Incluso en el futuro, si se llegará un momento de cierta, cierta calma o algún acuerdo, digamos, de alto al fuego, etcétera, creo que la guerra no desaparecerá del panorama de Europa Central y Oriental. Y seguirá ahí como un conflicto congelado, como muchos otros conflictos que tenemos en este espacio postsoviético. Eh, y hasta que básicamente Putin esté en el poder, él no renunciará a, eh, a tener como esa influencia en Ucrania eh, a través de pues herramientas políticas o a través de eh, herramientas militares, que es básicamente la invasión contra, contra Ucrania que hoy estamos presenciando. Así que nos esperan bastantes años, me da la sensación. Eh, de esa guerra que puede irse transformando, obviamente. Uh -huh. Ahora estamos viviendo ese momento eh, muy muy caliente, o sea, muy fuerte, y sí. que afecta, obviamente, de forma tremenda a la población ucraniana. Pero en unos cuantos años es posible que, que bajen un poco las tensiones, aunque Ucran eh, es posible que Rusia mantenga pues control, obviamente, de algunas partes del territorio ucraniano. Uh -huh. Eso todo mucho también de cómo va a desarrollarse eh, esa guerra en el campo de batalla eh, de las capacidades de Ucrania de ir recuperando los territorios perdidos a favor de Rusia sí, en este, no, en este sí contexto. No.
1: Pues qué complejo, qué complejo el panorama, 365 días se cumplirán esta semana, un año de la invasión rusa a Ucrania, lo peor que podría pasar es que normalizáramos el conflicto, por eso vale la pena hablar y hacer estos cortes de caja contigo. Beata, qué gusto escucharte, muchas gracias
16: muchísimas gracias, una buena tarde y hasta
1: luego. Igual para ti es Beata Bogna, ex embajadora de Polonia en nuestro país así las cosas, un ambiente por decirlo menos, eh, crispado con discursos muy incendiados de un lado y del otro, Vladimir Putin aumentando la tensión, estirando la liga, suspendiendo unilateralmente el acuerdo de control de armas nucleares con Estados Unidos un día después de la visita express y sorpresa además de Biden a Ucrania, de Joe Biden a Ucrania y Biden por su parte respondiendo con un discurso Fuerte desde Polonia, donde acusa a Rusia de crímenes de guerra.
0: Segunda emisión.
1: Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Ya le informaba: Genaro García Luna ha sido declarado culpable de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos: tres por tráfico de cocaína conspiración internacional por la distribución de cocaína conspiración de distribución y posesión de cocaína y conspiración de importación de cocaína uno más por eh, crimen organizado, participar en una empresa criminal, presuntamente los nexos con el cártel de Sinaloa y uno más por falsedad declaración, haber dado una declaración falsa ante la autoridad migratoria cinco de cinco. Jorge, querido Jorge Fernández Menéndez periodista, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes muy
6: buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de
1: la vida. Gracias Jorge, pues así de bote pronto, gracias por contestarnos, porque pues es información que prácticamente salió hace cosa de minutos, García Luna, culpable, culpable de los cinco cargos, Jorge.
6: Mira, la discusión de culpabilidad de, de García Luna eh, tendrá que terminar de ser procesada con las mociones que anunció la defensa que, que va a presentar, pero será muy difícil de, de echar la traza, aunque se apele. ¿Por qué? Porque la justicia estadounidense eh, así funciona y decidió en este caso una condena contra Genaro García Luna ...sin que se hubiera presentado una sola prueba material.
3: Uh -huh. Eso
6: quizás es lo, lo más delicado del tema. Y si miramos un poco más allá del de propio García Luna... ...nos encontramos con, con otro desafío que no es eh, menor. Con base a testimonios de testigos protegidos... ...se puede procesar en Estados Unidos... ...a cualquier funcionario público que haya trabajado... ...no en temas de seguridad en el pasado, en el presente o en el futuro. Eh, veamos, por ejemplo, el caso de Manuel Bartlett, que yo no creo que sea responsable de eso, ¿eh? lo, lo aclaro, pero según la DEA, desde 1985 fue uno de los responsables del eh, caso de Enrique Camarena, la gente de la DEA que fue secuestrado y asesinado por Caro Quintero y el Cártel de Guadalajara en aquellos años. Con ese mismo <coughs> argumento se implicó a funcionarios eh, militares eh, en declaraciones que siempre ha mantenido la DEA. Con ese mismo argumento eh, se detuvo al general Sinfuegos, como en algunos de los mismos testigos que tenemos ahora, hace eh, también eh, unos años y fue liberado, porque el gobierno mexicano en ese caso sí demandó que fuera liberado por, precisamente por la falta de pruebas. Uh -huh. Me parece que es un, un, un riesgo, y me parece que muchos van a festinar ahora la, la, la declaración de culpable de García Luna, uh -huh. pero me parece que es un riesgo político que algunos tendrían que medir el no reaccionar ante este tipo de procesos. Si el proceso eh, hubiera sido mantenido eh, ante un juez y no ante un jurado, muy probablemente el juez lo hubiera desechado por falta de pruebas. El jurado en Estados Unidos, lo decíamos en otra oportunidad, es lo mejor y lo peor que tiene el sistema de justicia de Estados Unidos, porque uh -huh. son ciudadanos que en mucho deciden por sus emociones o por la información que tienen sobre a lo largo de su vida sobre las distintas historias. Uh -huh. Y lo que vimos en Brooklyn, y ni, ni siquiera estoy juzgando si García Luna es realmente responsable, ...o no de estos delitos... ...lo que vimos en Brooklyn también... ...ya lo habíamos platicado... ...es prácticamente un proceso... Eh, ...contra el narcoestado mexicano... ...así fue presentado... ...y así se debe entender... Uh -huh. ...y va de la mano... Eh, ...Manuel... ...con lo que dijo la, la directora... ...la administradora de la DEA... ...en el Congreso la semana pasada... ...lo de que declararon... ...Bob Menéndez, Tim Scott... ...Ted Cruz lo de los fiscales republicanos, me parece que tenemos una situación que habría que analizar con mucho, mucha claridad, con mucho cuidado, porque va a tener repercusiones para el futuro.
1: Pues sí, porque ese, ese lodazal, ese, esa, ese, esa que hemos visto volar que embarra medio mundo, pues no, no se termina, no se detiene aquí, queda la mala reputación y por supuesto la mala imagen. Ahora, Jorge, son cinco de cinco, es decir, el jurado encuentra culpable a García Luna en los cinco cargos por los que estaba sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué, qué le esperará a quien fuera secretario de seguridad pública con Felipe Calderón? ¿Cadena perpetua, Jorge?
6: Y yo no, no sé los, los cargos, eh, depende cómo el juez los interprete. El juez estaba diciendo precisamente eh, que será hasta el 27 de junio sí. que tomará la decisión de qué condena se aplica, porque precisamente es lo que tiene que analizar. ¿Qué delitos son? ¿Cómo se van eh, esos delitos eh, compaginando entre sí? Si se superponen, en realidad todos los delitos están relacionados, pero yo creo que... Eh, en la forma en que se dio la condena, el la menor de las condenas por estos delitos serían 20 años de prisión.
1: Sí, pues sí. Pues sí, porque además son cinco, decíamos, son tres por. Eh, tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones eh, falsas eh, García Luna que decidió no no hablar eh, lo hizo únicamente en su defensa y en defensa de su patrimonio su, su esposa, fueron 26 testimonios, muchas palabras Jorge, muchos dichos, pocas dirías, pocas eh, pruebas, pocos elementos tangibles de prueba Hay muchos
6: testimonios, están lo de los hay siete narcotraficantes importantes que estuvieron, que son los que declaran eh, la culpabilidad en los hechos de García Luna, porque todos los demás, los otros cerca de 20 que hubo, eh, recibieron temas tangenciales, pero ninguno pudo decir sí, eh, comenzando por Anthony Wayne, el ex embajador, si sí, yo vi a García Luna, o lo tuvimos pruebas. Eh, creo, Creo que es, en, ese, en ese esquema va a ser eh, muy difícil avanzar eh, en el proceso contra García Luna, eh, contra fun otros funcionarios mexicanos, si el gobierno mexicano toma posiciones eh, mucho más firmes. Uh -huh. Yo creo que eso es fundamental. Eh, el gobierno mexicano tiene que asumir que Lo que está en, de, en. Creo que ese es el tema central de todo este asunto. El gobierno mexicano tiene que asumir, el Estado mexicano tiene que asumir que lo que se está enjuiciando es a México como un narcoestado. Uh -huh. Yo no sé si García Luna, insisto, es parte del Cártel de Sinaloa o apoyó al Cártel de Sinaloa o no, pero lo que sí sé es que tiene que haber pruebas materiales mucho más sólidas tú dices bueno son cinco de cinco casos sí pero los cinco casos están relacionados uh -huh. entonces eh, se alimentan uno al otro pero habrá que ver habrá que ver qué es lo que sale de todo esto porque me parece que hay muchos funcionarios que, eh, que distintos adversarios políticos o distintos personajes ya desde ahorita se han ido, están en Estados Unidos, se han presentado como testigos protegidos de la DEA, y la DEA los está interrogando por distintos casos, mucho más coyunturales. Entonces, creo que ahí hay, hay un tema de fondo que trasciende incluso a García Luna, y que se puso de manifiesto también con el caso del general Sinfuegos.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, queda ahí entonces la culpabilidad para García Luna y en la ruta de lo que marcas, Jorge, la culpabilidad también para todo un sistema, un sistema eh, de procuración, de persecución, de investigación, un sistema de justicia que pues, está podrido en, en nuestro país, el, el narcoestado o así será visto por lo menos por estas 12 personas, 12 integrantes del jurado, que definieron hoy que García Luna es culpable de los cinco cargos que se le presentaron, los cinco cargos por los que estaba sentado en el banquillo de los de los acusados. Querido Jorge, muchas gracias, gracias por platicar sí, con nosotros. Una,
6: un apunte, sí, ¿Sabes por favor? Que lo, lo más grave, coincidiendo contigo, sí. es que ese tipo de acusaciones, con ese tipo de generalidades y basando solamente en testigos protegidos, en lugar de mejorar nuestro sistema de justicia, pues sí. lo va a empeorar. Pues Pero sí. bueno, ahí lo
1: dejo. Pues lo sí, pues sí. mañana nos vemos, ¿no? Mañana, mañana.
6: Nos vemos. mañana acá ahí nos, nos vemos,
1: órale, y platicamos sí, largo y tendido. Gracias, un abrazo, Jorge Fernández nada, Menéndez. Gracias. Mañana sí, en esta, en esta mesa, mañana en esta segunda emisión de MBC Noticias, van a estar acá Jorge Fernández Menéndez y Gabriel Guerra Castellanos, para que le entremos a la culpabilidad de García Luna, a la al veredicto que ha sido unánime, por supuesto, de los dos integrantes del jurado y a lo que podría venir a la sentencia contra quien fuera secretario de Seguridad con Felipe Calderón y desde luego a la lectura política, porque esto no se termina en la Corte de Nueva York en los Estados Unidos. Quizá ahí comience, habrá que estar pendientes de lo que mañana en su conferencia mañanera diga el presidente y a cuántos más embarrará. García Luna Lora con 53 pausa volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. Mbs López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en Mbs Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, a menos nos vamos. Tres para la hora. Revisamos lo último en la información. En tiempo real. El universal. Declaran culpable de cinco cargos a Genaro García Luna en juicio en Estados Unidos. De la justicia ha llegado, dice el vocero de la presidencia Jesús Ramírez tras veredicto contra García Luna. Milenio. Fiscalía General de la República va contra exfuncionario de Javier Duarte, era, textigo, era testigo colaborador. MBS, Dan de baja, diputado von Roerich, llaman a suplente. El país. Vladimir Putin advierte que llevará la guerra hasta el final y suspende el tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. The New York Times. Joe Biden promete apoyo inquebrantable a Ucrania. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Omayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana, que será tarde de miércoles. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.